0: Bom dia, bom dia galera. Aqui é anim e vamos para mais um Markets Insights, a sua dose diária de conhecimento sobre o mercado financeiro. Eu gostaria de comentar com vocês com relação às taxas de desemprego. Vamos ir para um cenário mais macroeconômico. É, vocês concordam com as taxas de desemprego que a gente tem hoje em dia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos? Eu pergunto isso por um motivo bem simples tá, é, quando a gente fala de taxa de desemprego a gente basicamente fala de uma medida econômica que é utilizado para alguns indicadores e ela é realizada com base numa pesquisa no mercado de trabalho. Ok Guilherme, nada que eu tenha comentado vocês não devam saber, mas é, existem várias formas de se medir o mercado e se medir a variação dos preços e isso que eu gostaria de comentar com vocês tá. Basicamente hoje quem faz a grande pesquisa no mercado de trabalho é o IBGE, ele é uma das principais fontes de pesquisa econômica do Brasil, eles também calculam o nosso indicador IPCA e naturalmente a gente vê ele como uma instituição bem sólida, robusta, que tem passado inclusive pelos anos de hiperinflação, sendo bem imparcial nas suas medidas, inclusive consistente com seus indicadores. É, ele utiliza, por exemplo, ele faz uma métrica do IPCA e quando tem algumas mudanças, que nem aconteceu o ano passado, aonde, por exemplo, na inflação de antigamente a gente via coisas como por exemplo videocassete, que é algo que hoje em dia não tem mais, a é um Blockbuster praticamente saiu de todas as casas e se colocou Netflix no indicador IPCA, por quê? Porque tem que mudar, naturalmente o consumo do brasileiro mudou ao longo dos últimos 20 anos, o seu consumo eu tenho certeza que mudou muito. É, se a gente pegar, inclusive, uma janela de 5 anos. O mesmo equivale é para o desemprego. Com a reforma trabalhista que a gente teve aí dois anos atrás, é, naturalmente muitas coisas mudaram. Inclusive, muita gente chama isso de pejotização. Alguns levam isso aí para o lado negativo, outros veem isso como uma grande é, oportunidade para crescimento. Eu não vou debater se você concorda certo ou errado. Mas naturalmente, é, quando a gente começa a falar em pejotização, a gente começa a falar em mais pessoas é, empreendendo no mercado e é, colocando, digamos assim, a sua pele em risco, mas naturalmente sendo recompensadas por isso, tá certo? É, obviamente que possuir um emprego de carteira assinada no Brasil possui muitos benefícios, a gente fala aí que o custo para um empregador de um funcionário, por exemplo, de mil reais, na verdade chega é, a mais de dois mil reais para, por mês para o empregador e naturalmente seria muito melhor se a gente pudesse pagar isso diretamente para o funcionário. A gente teria uma injeção de renda direta é, muito grande se a pessoa para, começar a receber, em vez de mil reais, apenas, é, apenas mil reais, dois mil reais. Só que ela não contaria com diversos benefícios, ela teria que ter um CNPJ, é, daqui a pouco pagar um contador, apesar de hoje em dia ter a MEI, que é uma forma muito mais fácil e barata e não precisa ter contadores para fazer isso. Mas ela naturalmente vai despender um tempo maior. Tá certo? além disso ela não vai ter benefícios como férias, 13 terceiro, entre outros então tem um lado naturalmente positivo e negativo na reforma trabalhista é, eu vejo com bons olhos, tá certo? É, naturalmente a nossa legislação, é, principalmente aí nos anos de governo do PT quis fazer uma proteção aos trabalhadores, essa era uma bandeira partidária e naturalmente a gente tem aí um dos maiores benefícios aos empregadores, aos empregados de CLT de todo mundo, tá certo? Isso aí traz também benefícios e malefícios. Primeiro benefício é para o funcionário, obviamente, ele tem várias regalias que em países como Estados Unidos, é, Inglaterra, Austrália, no próprio aqui, se a gente pegar a Chile, a Argentina, eles não têm os mesmos benefícios. Então, para o funcionário é bom, para a empresa a gente vê isso como negativo. Por quê? Porque ela acaba pensando três vezes antes de contratar um funcionário, tá certo? Assim como ela também pensa três vezes antes de demitir um funcionário. O que eu quero dizer com isso? Basicamente agora, por exemplo, com essa crise do coronavírus, o que a gente viu? Nos Estados Unidos tem um salto aí de um, praticamente um pleno emprego, é, de com uma taxa de apenas 4,3% de desemprego ir para mais de 28% em poucas semanas. Isso quer dizer, teve é, as empresas cortaram custos, cortaram funcionários de uma forma extremamente agressiva e rápida. Diferente do Brasil, que isso aí a gente acabou tendo, mas foi aí elevado o percentual na margem, não foi uma grande diferença. Então, se você for, for para pensar para o lado econômico, isso é interessante, porque basicamente o Brasil teve, manteve os funcionários mesmo na crise do coronavírus. Entretanto, agora, já quando começa a recuperar, os Estados Unidos também tiveram um das maiores é, recolocações e é, a maior quantidade de reempregos de volta para as pessoas. Isso quer dizer, elas foram emitidas rápidas, mas foram contratadas rápidos. No Brasil, já o empresário ele pensa três vezes antes de contratar. Ele não quer aumentar a sua mão de obra porque ele sabe que o custo é duas a três vezes elevado. Então tem esse lado negativo e positivo é, de ter umas economias com mais ou menos benefícios ao a, a carteira assinada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque basicamente no Brasil o IBGE ele fala com que pessoas com carteira assinada isso quer dizer CLT, são pessoas empregadas já por exemplo, aquele cara que trabalha vendendo pipoca na esquina é, da sua rua e que faz isso a vida inteira, ou o cara do cachorro quente é, esse cara, segundo o IBGE se ele por exemplo não pagar impostos, ou mesmo que ele tenha o CNPJ, ele paga alguns impostos é, ele ainda não vai ser, e ele não pagar, por exemplo, o fundo de garantia dele, ele só pagar os impostos do governo, né? pode não pagar ou pagar só os impostos do governo, mas não pagar como pessoa física, só apenas como pessoa jurídica. Esse cara é considerado desempregado, segundo o IBGE. Com a pejutização e com essa mudança na economia brasileira, a gente vê muita gente é, entrando com seus próprios NPJs, inclusive daqui a pouco não pagamos impostos é, como pessoa física, o que obviamente é ruim, elas podem ter problemas no futuro, mas vamos contar que isso é uma realidade grande e que o IBGE não está computando toda, essas, toda essa nova massa de trabalho que entrou é, junto com as suas empresas, com o seu CNPJ. Então o que eu digo? Hoje, por exemplo, no Brasil a taxa de desemprego está entre 14% e 12%, mas na minha opinião, esses números, é, eles não correspondem a dizer que a população de 12 a 14% da parte ativa do mercado é, não está com emprego, porque na verdade tem muita gente com um emprego desse, desses valores, mas que eles estão é, na, for na, na forma hoje de CNPJs e não mais como carteira assinada CRT Quem faz isso e quem faz uma análise dessas é a Pnad. A também faz um cálculo de desemprego, entretanto, ela leva em conta o lado do CNPJ. E lá a gente vê, na verdade, é, de novo, uma variação muito maior, ela caiu aí abaixo de 9%, 10% é, até início de janeiro e fevereiro, isso quer dizer, a gente tinha é, menos do que os 14%, 13%, 12% do IBGE, a gente tinha 9% a 10% é, segundo a Pienade. Entretanto, agora, com é, a crise do coronavírus, a gente viu naturalmente muitas empresas sendo CNPJ sendo é, demitidas e ficando sem desemprego. Isso, na verdade, só nos leva a crer que a gente está indo para um estilo mais americano é, de emprego e oportunidade, que de novo, tem seus benefícios e malefícios, e a gente, na verdade, só tem que se adaptar a essas novas mudanças. Mas eu gostaria só de comentar de novo, que é importante que a gente pense em dados, por exemplo, de desemprego, dados do IBGE, de novo, com uma medida que possui certas regras. Essas regras deveriam mudar ao longo do tempo. E para mim faz muito mais sentido eu começar a avaliar dados de empresa, de desemprego, da atividade econômica, com dados da Pienat. Que levam em contra pessoas com, com, com o CNPJ do que apenas o IBGE que leva em carteira assinada e pagando seus impostos, tá certo? É, esse é só o feedback que eu gostaria de, de ensinar para vocês no Marketing Size de hoje. É uma forma diferente de pensar no mercado e, de novo, isso aí não necessariamente vai trazer um benefício é, é, imediato para vocês nos seus investimentos. Mas ele também pode ser uma excelente fonte de recurso para vocês poderem balizar suas decisões de investimento e dizer: Bom, né, aqui eu estou vendo que esse setor está com um grande desemprego. E você olha: será mesmo? Será que de repente o desemprego não está bem mais baixo e o CNPJ, inclusive, pode fazer com que esse setor suba muito mais e cresça na bolsa exatamente pelo CNPJ? Vamos dar um exemplo aí: Magazine Luiza. Magazine Luiza tem muitos funcionários, está crescendo mas é, o seu custo operacional tem se mantido relativamente constante. O que ela tem feito? Ela tem contratado pessoas que querem vender os seus produtos em suas lojas online é, ou virar um revendedor. De novo, CNPJ, PJtização. Isso quer dizer muitas pessoas então entrando no mercado financeiro, trabalhando, estão ganhando dinheiro e a própria Magazine Luiza está tirando um custo que era o CNPJ alto, transformando é, em PJ que é um custo mais baixo. Isso aí pode alavancar os resultados da empresa no longo prazo. Só que daqui a pouco não é uma mesma coisa que uma empresa, como uma Vivara, vai começar a fazer. E quais vão ser os lucros da empresa? Acho que isso que é importante: a gente ver com outros olhos, é, outros indicadores e poder tomar a melhor decisão. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo Marcas Insights. Um abraço!